0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: René Cochot. bienvenue à votre rendez-vous littéraire. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous avez su profiter des derniers jours pour lire les livres que vous avez eu l'occasion d'acheter, évidemment, à l'occasion de ce qui est devenu une tradition. Le 12 août, j'achète un livre québécois qui a de nouveau été couronné d'un immense succès cette année. Au sommet de l'émission, une entrevue avec l'auteur cher Jean-Philippe Martel à propos de son roman « Chez les sublimés ». L'autrice cherbaoucoise Geneviève Cloutier présente son roman « Couple en thérapie ». Un entretien avec l'autrice Karine Joffrion concernant son roman « La valse » publié aux éditions Sémaphore. Et pour m'accompagner, Stéphane Ledien, quel roman noir avez-vous choisi cette semaine?
2: Cette semaine, je vous parle du roman « Likaya de BOA et c'est paru chez Gallimard.
1: Rachel Graveline, votre roman jeunesse nous amène dans le Grand Nord.
3: Cette semaine, je vous parle de l'univers de Jean-Pierre Guillet. Dans son roman SOS en Antarctique, le premier tome se nomme « Le monde du lac des glaces », publié aux éditions Pierre Tisser.
1: Jason leroy quelle est votre sélection? Aujourd'hui, je vous parle
4: d'un collectif de nouvelles qui a un titre intriguant. Le titre, c'est « Stalkers », sous la direction de Fanny Demel et Joyce Baker.
1: Richard Mignot, on se transporte à Montréal avec vous. Je vais vous parler du dernier roman de Maxime Hood, L'évaporé du Red Light. Et Louis Gosselin, vous avez choisi un roman policier cette semaine.
5: Je vous parlerai de Jeux d'été de Diane Vincent.
1: Bonne émission. Je pense... Le roman de Karine Joffrion vient d'arriver en librairie. La valse est publiée aux éditions Sémaphore. Karine Joffrion avait déjà signé chez cet éditeur le très beau Éloi et la mer. C'était en 2015. Dans la valse, l'auteur aborde avec brio le doute qui lentement s'immisce dans un couple. Karine Joffrion traite avec une écriture fluide l'importance de notre image en société également. Karine Joffrion, bonjour. Bonjour, M. Cochot. Karine, en lisant votre roman La Vals, j'avais l'impression de me retrouver un peu dans la série télé, beauté désespérée, où tout est une question d'apparence. Est-ce que c'est une impression qui tient la route?
6: Euh, oui, tout à fait. On suit en fait le, le personnage d'Isabelle, qui est une femme à qui euh, tout réussit socialement. Elle a beaucoup d'argent, elle a une carrière qui est florissante, elle est mariée avec un avocat de renom. Le couple en soi est comme un « power couple » comme on peut voir dans la série de télévision et tout est parfait, tout est contrôlé. C'est une belle maison, euh, on imagine que tout est blanc, tout est parfait, tout est propre avec la piscine creusée et tout ça. C'est un couple aussi qui euh, circule dans les hautes sphères là, de la société.
1: Donc une femme carriériste, soucieuse de son image, de son apparence, humaine et avec des faiblesses et euh, un peu des, des craquelures là, dans cette euh, apparence de réussite.
6: Ben oui, effectivement, euh, Isabelle, c'est ce que je trouvais intéressant avec son personnage. Il y a vraiment un décalage ou un fossé entre son image publique, donc ce qu'elle projette aux autres, que ce soit dans son entourage ou euh, sur les réseaux sociaux, par exemple, où est-ce que tout est beau, tout est parfait. C'est une femme qui contrôle tout. Qu'est-ce que je vais me mettre aujourd'hui? Euh, C'est des couches de maquillage qui se rajoutent pour essayer de cacher tout ça. Parce qu'après que sa sœur lui annonce justement sa séparation, euh, elle est seule chez elle et elle se dit « Est-ce que moi aussi quelque chose comme ça m'attend? » Donc à ce moment-là, il y a un doute qui s'installe chez elle puis euh, qui commence tranquillement pas vite au cours du roman de prendre de plus en plus de place et ça devient un peu... Euh, insoutenable, mais elle n'arrive pas à le gérer,
1: elle ne sait pas comment le gérer. Wow, en fait, ça. Le point de bascule arrive oui. lorsque la narratrice apprend que sa soeur se sépare pour une question d'adultère et c'est là que le doute s'installe chez elle. Est-ce que son mari est aussi fidèle? Lentement, mais sûrement, le doute s'installe.
6: Bien, tout à fait. Euh, au départ, quand sa sœur lui annonce ça, Isabelle ne s'attendait pas à, à être autant touchée par ça. Mais en même temps, elle est consciente qu'elle passe sa vie à attendre. Euh, mm -hmm. Elle est seule, puis il ne faut pas se leurrer non plus. C'est un couple qui n'a plus vraiment d'intimité, dans lequel le, le silence s'est installé. Puis moi, ça, c'était quelque chose que, avec lequel j'ai beaucoup aimé cet aspect-là d'un couple qui n'est plus connectée, en fait, bien, comme on appelle un peu les couples morts, des trucs comme ça. Lorsqu'elle apprend que sa sœur que son conjoint la trompé et tout ça, bien là, tout à coup, il y a, il y a comme quelque chose qui s'ouvre dans sa tête, ici, si, moi aussi. Mais quand tu passes ta vie à te à, à projeter une image qui parfaite aux autres, bien c'est difficile d'accepter ou de voir un peu que cette image-là ne concorde pas avec la réalité, en fait.
1: Ouais, comme quoi le, le, le vernis finit toujours par craquer. Isabelle doit choisir brisera-t-elle son image de perfection ou non On dit souvent choisir, c'est renoncer. C'est le, oui. le dilemme auquel est confrontée Isabelle. Là.
6: Bien, tout à fait. Tout le long du roman, c'est un peu ce qu'on voit, son, son combat euh, un peu intérieur. Puis elle essaie de toutes ses forces d'éteindre cette voix qui lui dit Bon, mais c'est peut-être pas aussi beau que ce que tu voudrais. Oui. Elle essaie, elle essaie, mais cette voix-là prend de plus en plus d'ampleur. Puis, effectivement, pour moi, j'ai entendu par euh, certains lecteurs où euh, on dit « bon, mais on, on voudrait tellement qu'il se passe quelque chose, qu'elle décide de prendre sa vie en main, de, de parler de tout ça ». Mais moi, je la laisse aller. Il y a comme un. Je... On dirait qu'on a. L'électeur me dit qu'il aimerait ça que j'intervienne, en fait, que, que je, que, que, que je l'aide un peu. Mais moi, c'est justement ce, ce malaise-là qui, pour moi, la rend si intéressante parce que c'est jamais tout beau. Il y a des, des... On, on souhaite que des... Parfois, on fasse des choix différents, mais parfois, on n'y fait pas. Il y a des gens qui restent dans ce statu quo-là puis qui vont juste laisser la vie couler. Puis moi, c'est ce que je trouvais particulièrement intéressant avec elle.
1: Certains auraient souhaité qu'elle prenne le large. On va, les... on n'en dira pas plus parce qu'on veut que les gens découvrent l'intrigue du début à la fin. Votre procédé narratif, ça, ça j'ai trouvé ça super intéressant. Utilise l'insertion de passages à travers le texte. L'histoire d'une femme qui entretient une relation avec un homme marié. J'ai trouvé ça très habile, surtout intriguant. Pourquoi, dans un premier temps, avoir choisi ce procédé narratif et d'où vous est venue l'idée?
6: Bien, euh, c'est ça au départ. Euh, les insertions faisaient partie d'un chapitre à part entière, un peu. Puis il y avait certains petits extraits de cette nouvelle voie là qui étaient insérés. Puis au cours de la réécriture, eh bien tout le tout le, ce chapitre là. A complètement disparu. Il a été complètement intégré dans le reste du roman. Puis euh, ben oui, moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'était le contraste entre les deux voix. C'est sûr que la parole d'Isabelle, c'est une parole qui est plus euh, qui est plus froide ou euh, détachée ouais. ou euh, en contrôle. Tandis que l'autre, on est dans, dans l'émotivité, dans la justement, c'est une passion, en fait. C'est que le la personne ne contrôle pas qu'est-ce qui se passe. Là, elle est en perte de contrôle, en fait. Puis je trouvais que le contraste était intéressant. Puis oui, créer un genre de suspense, parce que ce que les lecteurs me dit, c'est que le jeu de savoir d'où vient cette voix, qui est-elle, qu'est-ce qu'elle représente, est présente là, tout le long du roman. Puis ils trouvaient ça particulièrement intéressant. Là.
1: Oui, parce qu'on a tous en tête un des personnages qu'on retrouve dans votre roman. Il y a une part de mystère sur qui est... C'est cette femme là qui entretient une relation avec un, un homme marié.
6: Ben oui, c'est ça. Euh, on ne sait pas. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est Isabelle? Est-ce que c'est un, une partie de son passé? Est-ce que c'est des, des choses qu'elle peut euh, s'imaginer, projeter? Donc, il y, y a ce jeu-là qui existe là, tout au long du roman puis je pense qu'il rend la, la lecture un peu dynamique là, entre les deux voix comme ça.
1: Parlons maintenant, Karine Geoffrion, du titre. Pourquoi oui. la valse?
6: Euh, en fait, pour moi, ben, au départ, euh, le, le roman euh, commence. Isabelle est en train d'organiser son dixième anniversaire de mariage qui a lieu euh, au cours du roman. Puis pendant que j'écrivais la scène de l'anniversaire, ben, la vague s'est imposée parce que lors de cet anniversaire-là, Isabelle et Xavier étaient en grand. Dans le sens qu'ils ont loué un immense manoir... Euh, il y a des centaines de convives et tout ça, puis c'est un manoir qui est majestueux, sur le bord du lac même Puis Pour moi, ça évoquait vraiment les balles
7: du 18 ou
6: 19e siècle dans lesquels les, les, les aristocrates se rencontraient et dansaient, mais c'était, je veux dire, des moments ou des soirées où les gens s'observaient beaucoup, il fallait bien agir en société pour éviter les faux pas, tout le monde s'observe, puis pour moi, Isabelle, ça incarne bien ça, elle est à son anniversaire, puis Plutôt que vraiment de, de profiter de la soirée ou n'importe quoi, elle est toujours dans l'œil de l'autre, en train d'observer les gens, qu'est-ce que les gens pensent de moi. Donc, il y avait un peu ça, mais plus précisément dans, dans la valse, c'est que la valse, c'est une danse qui, en apparence, est extrêmement fluide, mais dans les faits, ça reste que c'est une. Il y a des pas très calculés dans le sens qu'il faut suivre, faut suivre les pas. Il y a quand même une certaine forme de rigidité dans, dans la valse. Puis lorsqu'on danse au milieu, eh bien il, faut, euh, il faut suivre les pas. On ne peut pas s'extraire de ça. Puis pour moi, ça faisait un bel, une belle analogie avec le personnage d'Isabelle qui, justement, en apparence, tout a de l'air euh, facile. Tout a de l'air, euh, mon Dieu, elle euh, tournoie dans la vie, justement. Puis il n'y a, a pas de difficulté, c'est facile. Mais dans les faits, c'est que chaque chaque décision euh, ou chaque, euh, chaque pas qu'elle fait est justement euh, contrôlé. Donc, il y avait vraiment cette analogie-là pour moi qui est intéressante.
1: Ben, C'est super intéressant, effectivement. L'analogie La, est, est parfaite. Karine Geoffrion, ça a été un plaisir de discuter avec vous de votre nouveau roman qui a pour titre « La valse » aux éditions Sémaphore. Merci beaucoup.
6: Merci à vous.
2: Bonjour, ici Stéphane Lodien. Dans un instant, je vous parle du roman «« L'Ikaya » de l'auteur Déoa paru chez Gallimard.
8: On avait tout essayé Ce n'était que plein amour Des insultes des
0: ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien.
1: Stéphane Ledien, vous m'intriguez cette semaine avec votre chronique sur le roman policier noir. Le nom de l'auteur est assez intrigant, alors je vais vous laisser le soin de nous parler de cette auteur et de son nom et du livre que vous avez choisi pour nous, soit
2: l'Ikaïa. Oui, bonjour René. Donc j'ai choisi un, un titre plus étrange, un peu plus à la marge cette semaine encore que, que les, les romans précédents et c'est l'occasion de revenir sur un, un auteur qui se cache derrière un pseudonyme de trois lettres, l'acronyme DOA qui signifie en anglais Dead on Arrival, c'est-à-dire mort à l'arrivée de la police. DOA, c'est dans, dans, dans le jargon donc, policier, du roman policier, du roman noir, du thriller, cette idée donc euh, quand la police arrive sur le lieu d'un crime, euh, la victime est, déjà, euh, est, est décédée. Mais c'est aussi euh, le titre d'un film noir, en fait, de Rudolf Maté, film noir des années 50, dont le titre, même en France, est resté D.O.A. Et puis, il y avait eu un remake aussi euh, dans les années 80 avec Dennis Quaid et euh, Meg Ryan, sympathique euh, remake qui reprenait un peu la, la même histoire, l'histoire d'un type qui enquêtait euh, finalement sur sa propre mort. C'est un peu étrange comme ça, mais il arrivait au commissariat, il disait euh, Je veux, veux signaler un meurtre. Et la police lui disait ah Oui, qui a été tué Il a dit Moi. Et après, on revenait en arrière le temps d'un flashback pour comprendre qu'il avait été victime d'une machination etc. Alors c'est un peu sur la, la, la base de de cet univers de romans noirs de de, de, de victimes coupables d'ambiguïté permanente que peut-être l'auteur a, a choisi cet acronyme pour faire un, une rapide biographie d'EOA. c'est une figure donc vraiment importante du roman noir français actuel, on lui doit euh, des romans qui ont rencontré un fort succès critique et public, à savoir « Citoyen clandestins euh, », mais aussi « Le serpent en mille coupure et une saga à la fois euh, grande saga d'espionnage, de, de thriller, de, de noir, euh, qui s'appelait « Pouctou », donc en deux volets, « Pouctou primo »,« Pouctou secondo », et il était question de… De, de groupes armés euh, en Afghanistan en, de, mais aussi au, au Moyen-Orient donc quelque chose d'une une grande fresque, une grande saga euh, où interviennent des, des soldats euh, des soldats français des sociétés militaires privées etc. Donc D.O.A. on le voit aime manier des concepts un peu à, à dimension internationale euh, des, euh, des histoires à, à grandes échelles où il est toujours question de corruption de réseaux terroristes, dultra et cette fois-ci avec le roman « Likaya qui est paru il y a trois ans maintenant et qui est sorti dans une espèce non pas d'indifférence parce que la presse française on avait quand même parlé, mais il était attendu avec une certaine fébrilité par les lecteurs de, de DOA. On était tous restés sur ce double chef-d'œuvre, un peu, qui est la, la saga Pouctou. Et il nous emmène complètement ailleurs avec ce roman, puisqu'en en, en clair, on, on bascule dans ce que lui-même appelle un thriller. Euh, BDSM. Donc euh, thriller sadomasochiste, on, on est loin, je vous rassure, euh, de l'espèce de guimauve de, de, de Fifty Shades of Grey, mais on bascule vraiment dans un univers euh, à la fois euh, et j'ai envie de dire que s'il y a quelque chose de fascinant, c'est peut-être plus par l'écriture, évidemment, que par les pratiques abordées dans, dans ce roman. Alors, pour la petite histoire aussi, c'est un roman qui devait paraître au départ euh, aux éditions Les Arènes. Et puis, euh, je ne sais pas, politique interne ou autre, il y a eu comme une espèce de, de bisbille. Il paraîtrait qu'après avoir lu le roman qui était annoncé dans, dans la collection Equinox, donc collection de romans noirs aux Arènes, finalement, le, le grand patron de la maison, d'édition Les Arènes aurait euh, décidé de ne pas le publier. Peut-être parce qu'il trouvait ça choquant, peut-être qu'il y a autre chose euh, derrière cette histoire, mais ça, ça a un peu fait bouger les lignes, ça, ça a un petit peu euh, créé une, une sensation au sein du milieu littéraire français et pas juste lui du, du roman noir. Alors l'Ikaïa, ça raconte deux trajectoires. L'histoire d'un ancien chirurgien de haut vol qui est resté défiguré après un, un incendie et qui maintenant se cache sous un masque, un postiche de, de loup et sous un masque. Et c'est pour ça qu'il se fait appeler le loup. Et de l'autre, un personnage féminin qui s'appelle la fille, donc, mais personnage qui reste ambigu. Et ces deux personnages vont se rencontrer, en fait, dans, dans des lieux sélects, mais secrets de l'Europe de l'Est. Ça commence dans un, dans un bunker, enfin, c'est le nom du club, euh, à Berlin. Et puis, ça nous entraîne dans d'autres dans villes de l'ex-Europe de l'Est, avec euh, donc, euh, le Prague et puis un peu aussi vers l'Italie. Donc, on voyage mais on voyage dans, dans les, les recoins les plus sombres de l'âme humaine et des pratiques euh, sadomasochistes. Alors, comme je le disais tout à l'heure, évidemment, euh, ce n'est pas un livre qui s'adresse euh, à ceux qui recherchent à tout prix le, le frisson sexuel, mais plutôt qui s'intéresse à, à, à ce côté euh, sombre, euh, étrange, euh, euh, quelque part euh, fantastique, un peu, j'ai envie de dire, aussi euh, de, de, des pratiques euh, pas juste sexuel, mais relationnel et des, des profils euh, individuels les, les plus ambigus. Donc dans, dans, dans ce trader à, à tendance BDSM, évidemment, on voit donc l'ancien chirurgien qui s'est reconverti dans la pratique d'opérations illégales, en gros destiné à assouvir des, les pulsions d'étranges parafiles. Et parce qu'il se fait appeler le loup, euh, il évolue dans, dans des milieux underground et secrets où les identités euh, ne sont, des uns et des autres ne sont jamais vraiment révélées. Alors, il est tour à tour victime et prédateur, ce loup, puisqu'il se laisse entraîner avec la fille, personnage que j'évoquais tout à l'heure, qui est à la fois, euh, qui est tour à tour dominatrice, mais aussi, et là je cite le texte, poupée de l'âme ou cam girl fétiche. Objet sacrificiel, et tous les deux euh, vont basculer dans un enfer de pratiques sexuelles inavouables au cœur des bas-fonds euh, de quelques grandes villes de l'Europe de l'Est qui portent encore euh, les stigmates, si je puis dire, de la guerre froide et de la crise des Balkans. Donc, je n'en dirai pas plus sur le, les, les tenants et aboutissants de, de cette histoire, mais vous l'aurez compris, si on voyage et qu'il y a beaucoup d'exotisme, il y a aussi beaucoup de, de crudité, de, de, de brutalité, d'une certaine violence, à la fois psychologique, mais aussi graphique. Et d'ailleurs, l'auteur se permet d'avertir, le lecteur, donc on s'adresse à des lecteurs avertis dès le, le, la, la première page. Au fil de, du texte, on va vite se rendre compte, en effet, qu'il ne s'agit pas du tout d'être dans la stimulation du lectorat, mais plutôt dans une manière de le de le choquer, mais aussi de, de portraitiser en fin de compte une société euh, qu'on aborde un peu moins. Et le roman noir, d'ailleurs, euh, souvent va, va aborder la question peut-être du, du sexe, des pulsions, mais jamais sous un angle aussi radical que celui-là. Alors voilà, L'Icaïa, c'est un roman radical, c'est un roman qui tient à dresser le portrait d'une société qui euh, sous des dehors bien sous tout rapport euh, en fait, va bah, cacher euh, des, des pulsions euh, de plus en plus euh, étranges, de plus en plus euh, crues. Euh, la fin euh, du roman est quand même assez déstabilisante. J'avoue que c'est mon c'est mon bémol. J'ai été un peu euh, pas juste déstabilisé mais j'ai trouvé qu'il y avait une part de grotesque mais ça fait aussi partie du texte, à savoir on joue avec euh, le, la transformation et presque sexuelle des personnages et il y a aussi ce questionnement autour de l'identité. Est-ce que nos pulsions, est-ce que le sexe, est-ce que ça façonne notre identité Est-ce que ça, ça dit qui nous sommes ou est-ce que c'est les pulsions et donc une forme d'émotion exacerbée qui vont générer euh, des pensées ou qui vont générer l'idée que l'on se fait de notre propre corps, de notre propre image, de notre identité. C'est ce qui est intéressant et que véhicule le texte avec une écriture fidèle à, à, à ce qu'on connaît de, de DOA, c'est-à-dire que c'est à la fois syncopé, sec, brutal par endroits, et puis avec plus d'amplitude et des descriptions qui vont venir finalement contrebalancer la crudité du sujet par endroits, puisque comme je vous l'ai dit, on se promène quand même dans, dans des villes somptueuses, que ce soit Prague, que ce soit Berlin, qui est une ville ultra, à la fois ultra cool et tellement décadente, et aussi Venise euh, à un moment donné, de, du récit, donc on, on voyage, on, on est euh, à la fois fasciné par ce décor, et épouvanté aussi par ce qui peut se pratiquer dans les recoins les plus sombres de ce décor. Alors ça s'appelle L'Ikaya, c'est écrit par Deoa, un roman noir que l'auteur juge un peu gris foncé, où il est question, oui, d'espionnage, de, de thriller, de, de, de pulsion d'incendie de, de meurtres, de victimes, mais aussi de sexe, euh, de pratiques sexuelles euh, ultra hardcore comme on dit. Alors Lecteur et lectrice, vous êtes avertis, mais c'est à la fois un, un, un grand roman décadent et une expérience éprouvante euh, par laquelle il peut être intéressant de passer, surtout euh, si l'on s'intéresse au roman noir euh, dans ses questionnements euh, liés aux pulsions et à la sexualité.
1: Eh bien, tout un livre. Merci beaucoup Stéphane Ledien pour cette euh, recommandation de lecture Likaia de DOA aux éditions Gallimard. Merci beaucoup.
2: Merci.
6: Hélène Gilbert-Dumas, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho. Chaud.
9: Demi tour sur l'album Ils veulent péter ma ballon Faut que je mette toute la gomme hey, yo. Another record, je correcte mime J'ai ma méthode puis j'aspecte le grind Je continue de rouler just to clear the mind Y'a plein la magie dans la mélodie Dans cuisine à concocté mon piece Lance une coupe de loops on repeat And after that, on crée mon d'ici En passant par le back door, quest ce que tu fais pas dans le bon sens, better let go Je passais par le pacte, donc je ce qui me plaît Or oh, be back, j'ai pas poigné dans le dos What do T'es pas dans le bon sens, better let go. J'pensais par le backdoor, j'fais ce qui me plaît. En big back, j'ai pas de poignée dans le dos. The day when the easy, promis un jour, j'atterris. J'vais rendre la famille, promis. En faisant tout ce qu'il fallait, oh. En par le backdoor, qu'est-ce que tu fais? T'es pas dans le
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour. Bonjour René Cochot, vous allez bien? Bien, ça va très bien et vous? Très bien, très bien. Est-ce que je peux vous inviter dans le red light montréalais? Bien euh, oui, euh, volontiers, avec un petit voyage dans le passé que nous propose Maximoud. Exactement. Le Red Light,
10: ce quartier mythique, si bien décrit par la trilogie éponyme de Marie-Ève Bourassa, mm -hmm. avec son Eugène Duchamp, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Ce Red Light-là, ce fameux quartier montréalais nourri par la prohibition américaine, qui a vu fleurir des générations de cabarets et de lupanards pour amuser et divertir les Canadiens en mal de spectacle, les, les Américains qui avaient désespérément soif. Mm -hmm. Maximo nous plonge dans cette atmosphère bien particulière au cœur du Montréal de l'après-guerre, avec son ténébreux personnage de détective privé, Stan Kowalski Et heureusement pour ses lecteurs, Stan ne change pas. Toujours aussi capable de se mettre en danger dans des situations les plus périlleuses possibles, mais toujours avec la capacité de s'en sortir avec intelligence, humour et parfois bien de la chance. Cette fois-ci, Stan se met à la recherche de Giselle Boisvert, une cigarette girl du cabaret Full Moon ayant mystérieusement disparu. Loretta Lamour, quel beau nom, une amie danseuse dans ce même cabaret, engage Kowalski pour retrouver la jeune fille. Bizarrement, une autre personne veut engager le détective pour retrouver la même femme. Il s'agit du propriétaire du cabaret il avoue une relation avec la fille paye grassement stan qui lui voit bien qu'il y a anguille sur roche n'ose pas contredire le monsieur qui est du genre de qui on préfère ne pas trop se mettre à dos il est mieux garder ses distances et ne pas encaisser le chèque de 5000 dollars que le mafieux lui a donné. Revoilà donc Stan parcourant les rues éclairées par les néons multicolores du quartier, les ruelles sombres et moins accueillantes que quadrille le terrain de jeu des mafiosi, des petits bandits et de leurs hommes de main, des mains d'ailleurs qui tiennent des armes, bien évidemment. Bien rapidement, l'affaire se complique, pour le plus grand plaisir du lecteur, bien sûr. Stan se trouve mêlé dans une querelle père-fils où le plus jeune conteste les méthodes vieillissantes du père, tout en multipliant les erreurs de jeunesse et tout cela accompagné de quelques coups de revolver, de règlements de compte en souffrance. L'enquêteur doit aussi fréquenter quelques cabarets et maisons de passe caractéristiques de son quartier, tout en continuant à sauvegarder sa sobriété d'alcoolique pas très anonyme. Mais une chose dont il ne se prive pas, ce sont les coups de poing, les taloches et les balles des membres de l'APEG, grandes ou petites, qui trouvent que le détective met son nez dans des affaires qui ne les concernent pas du tout. L'action ne manque pas. L'humour caustique de Stan détend l'atmosphère. Des atmosphère pour le lecteur, mais pas du tout pour les mafieux qui l'affrontent. Le style est vif, les dialogues sont percutants, et dès le début du récit, le lecteur est happé par l'histoire et son développement. Maximo, dans un sens du storytelling très développé, il sait raconter une histoire et maintenir l'intérêt. Évidemment, les amateurs de ce détective privé seront ravis de retrouver la très pertinente secrétaire de Kowaleski la compétente gardienne du pansoir de son patron, le pansoir étant nécessairement le bureau du détective. Et bien évidemment, son ami le sergent-détective Moreau de la police de Montréal, celui qui n'est pas toujours d'accord avec les méthodes peu orthodoxes du privé. Mais surtout, les amateurs de la série retrouveront l'atmosphère du Montréal de ces années les rues animées, les tramways, les touristrooms rooms un peu glauques, les nuits très actives et les endroits où il n'est pas bon de se promener quand le soleil se couche. Et chose bien importante, le style et l'écriture de Maxime Wood. Je vous donne deux exemples. La première, pour illustrer un peu sa volonté de rester en vie. Il dit ceci, « Respirer était sans doute une vieille habitude à laquelle je tenais vraiment beaucoup. » C'est assez mignon comme, euh, comme, <rire> comme façon de définir ce qu'on veut vivre. Oui. Ou encore pour parler de l'intelligence de deux hommes de main. Quant à Silvio et Lenny, il était si stupide qu'ils auraient été incapables de trouver un canard en plastique dans une baignoire. <rire> C'est assez... Euh, voici le style de Maxime Wood. vous qu'avec <rire> ce genre de phrases, un lecteur ne s'ennuie pas. Alors, en s'étant encore un peu, pas mal morose, un bon roman sans prétention, une histoire accrocheuse, un style direct et efficace et un sens de l'humour opportun, il y a de quoi satisfaire son lecteur. Pour ceux qui ne connaissent pas la série Stan Kowalski, chaque histoire est complète et on peut donc commencer sa découverte avec n'importe quel roman de la série. Cependant, pour voir l'évolution des personnages récurrents, c'est un plaisir que moi je ne voudrais pas. Alors, entrez dans le tramway par la porte que vous voulez et laissez le conducteur vous souhaiter une bonne visite dans le Montréal des années folles. Bonne lecture et bonne visite du Montréal.
1: Est-ce que vous allez me permettre cette expression « on ne stand à... pas » de le lire?
10: Oh mon Dieu! Elle,
1: elle est très bonne, elle est excellente. <rire> L'évaporé du Red Light, Maxime Hood, aux éditions à lire Merci beaucoup Richard Mignot. C'est un plaisir. Bonne journée.
5: Ici Louis Gosselin, dans quelques instants, je vous parle de jeu d'été, de Diane Vincent.
8: Chaque tête qui tourne tourne autour de toi Les sentiments qui déboulent du bout de nos doigts. Et tu m'ouvres à la porte sur tes insomnies, songer trop l'œil qui t'emporte plus creux de la nuit. Et pourtant, je m'achève à faire un train sourire dans tes
11: yeux qui s'échappent, qui chappent.
0: pas peur de prendre quelques livres pour les lire évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, on va s'amuser cet été avec euh, des jeux. Mais je pense que le livre dont vous allez nous parler, euh, On est loin des jeux d'enfants.
5: On est loin des
1: jeux d'enfants, <rire> en <rire> effet.
5: Ça s'appelle Jeux d'été. Et euh, vous allez voir que ce n'est pas un jeu, ou en tout cas, c'est un jeu assez morbide. C'est de Diane Vincent. C'est aux éditions Policier Triptyque, un livre de 285 pages, un roman, donc un thriller policier. Mm -hmm. Euh, Diane Vincent est en, son septième roman policier. Elle est anthropologue de formation, puis elle a été professeure de sociolinguistique à l'Université Laval, finaliste à deux reprises des Archer Ellis Award dans la catégorie Meilleur polar francophone. quand même bien. Oui, quand même bien. Et euh, ces romans policiers mettent en vedette l'enquêteur Vincent Bastianello et sa conjointe Josette Marchand. Alors, « jeu d'été », ça raconte l'enquête entourant le meurtre de Sarah, qui est une jeune française et violoniste dans un parc de Montréal. C'est pas un meurtre banal, on lui a arraché des morceaux de chair un peu partout sur le corps, il n'y a aucun indice, aucun suspect, aucune caméra de surveillance, donc on part vraiment l'enquête à zéro. J'ai lu René ce roman en quelques jours seulement, c'est vraiment captivant. Pour plusieurs raisons. Mm -hmm. ben D'abord, l'histoire est racontée par la conjointe de l'enquêteur. Et ça, ça donne un angle tout à fait différent. Oui. Habituellement, on a, soit c'est impersonnel et on raconte une histoire. Mm -hmm. Là, c'est elle, la, la conjointe, qui parle des états d'âme de son mari enquêteur, qui voit l'enquête de différentes façons, ah, qui continue ça. son métier de massothérapeute. Et euh, quand il arrive à la maison, il lui confie des éléments de l'enquête, puis là, ils en discute tous les deux. Ah, ouais. C'est un angle très, très, mm -hmm, très ben intéressant. Ouais. Euh, c'est très novateur aussi. Ensuite, au début de certains chapitres, on peut lire « Les états d'âme du tueur après le meurtre ». Ça, ça met un petit peu euh, un intérêt de plus. Ça mm -hmm. nous le fait euh, imaginer davantage, détester davantage pour le dire. <rire> Et enfin, ben, c'est important, c'est écrit simplement. C'est facile, c'est agréable à lire. Les thèmes abordés sont très intéressants aussi, très actuels. On parle d'extrémistes, de suprémacistes, de groupes organisés, de mauvaise utilisation des médias sociaux. Alors, l'intrigue très bien mené, les personnages sont bien campés, ça reste un roman policier avec de la violence, par exemple, et de la violence physique, de la violence verbale, mais si vous aimez le genre, ce sera une très bonne lecture d'été. Ça s'appelle « Jeu d'été », puis je vous laisse découvrir le lien entre le titre et l'histoire. Oui. Vous allez, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle « Jeu d'été » à un certain moment dans le livre. D'accord.
1: Ra Rappelez-nous l'auteur et la maison d'édition.
5: Alors, Diane Vincent... Les Jeux d'été, aux éditions Policiers Triptyque, un livre de 285 pages environ qui va vous faire passer de très bons moments cet été.
1: Et qu'on dévore très rapidement. Voilà. Merci Louis Gosselin. À bientôt.
3: Bonjour, ici Rachel Graveline. Dans un instant, on part en exploration avec SOS en Antarctique. Le premier tome se nomme Le monde du lac des glaces, écrit par Jean-Pierre Guillet, et c'est publié aux éditions Pierre Tisser.
0: Elle adore la littérature de l'imaginaire, mais aime encore plus éveiller les jeunes à la lecture. Normal, puisque Rachel Graveline est auteur et animatrice.
1: Rachel Graveline, bien le bonjour. Bonjour. Rachel, cette semaine, vous vous êtes intéressée à une série, la série SOS en Antarctique, et là, vous allez nous parler du tome 1 de cette série euh, publiée chez Pierre Tisser, de Jean-Pierre Guillet. Le titre, Le monde du lac des glaces. J'aime bien le titre.
3: Oui, le titre est invitant. On sent bien euh, la saveur fantastique. Ouais. Et euh, justement, euh, quand on entre dans l'histoire, le prologue nous donne la note d'une saveur très fantastique où l'on découvre brièvement les créatures du monde du lac des glaces. Et je dois avouer que moi, de, de pourtant je suis une lectrice de fantastique, là, j'étais un peu déstabilisée de commencer par ça. Justement à cause du SOS en Antarctique, je mm -hmm. me disais « Oh! » Je m'en vais où, là? <rire> Mais dès le chapitre 1, le lecteur va s'accrocher au personnage de Julien, qui est vraiment dans, dans un univers très réaliste. Là. On n'est plus dans le, le monde fantastique. Et euh, la, la jeune fille vient de perdre son ami Jean-François. Et dès le début du premier chapitre, on lit « Une jeune fille sanglote devant l'urne vide. On n'a jamais trouvé le corps du défunt. » Elle attire les regards au salon funéraire, cette grande fille éplorée. Vêtue à la dernière mode, le teint caramel, de jolis yeux marrons, un visage rond couronné d'une ample chevelure noire savamment tressée, elle essaie de contrôler ses pleurs, mais c'est plus fort qu'elle. Tout cela est trop triste, trop injuste, et c'est de sa faute.
1: Oh, OK, ça part fort.
3: Exactement. Donc, si jamais le, le prologue vous déstabilise, on part comme ça. <rire> on comprend ensuite que Juline a incité le garçon à s'embarquer dans une croisière exceptionnelle vers l'Antarctique pour y découvrir les oiseaux. Malheureusement, son navire s'est échoué sur la côte et après avoir été porté du disparu durant un certain moment, on a présumé que Jean-François était mort. C'est donc ce qui fait en sorte que Julienne se sent coupable et d'autant plus bouleversée. On découvre aussi comment l'amitié s'est tissée entre les deux personnages qui sont vraiment très opposés. Et ce n'est que quelques semaines plus tard que l'espoir de revoir son, avis, son ami va se réveiller chez la jeune fille puisque dans les manchettes, on va annoncer la capture d'une petite créature étrange portant l'écharpe que Julien a offerte à Jean-François juste avant son départ. Et dès lors, l'adolescente va tout faire pour pouvoir relancer les recherches parce qu'à partir de ce moment-là, connaissant son amie, elle est certaine qu'il est encore vivant puis qu'il est coincé en quelque part. Et évidemment, à ce moment-là, on fait le parallèle avec la petite créature et notre prologue du début qu'on se demandait où on s'en allait avec ces petites bêtes et Désormais, à partir de, de ce moment-là, on va revenir en arrière un petit peu et voir ce que le garçon a vécu, parce qu'effectivement, Jean-François a survécu. Mais il est encore en danger, puisqu'il est dans le monde sous la glace. Ici, l'auteur parvient à donner une couleur assez originale à son récit, avec ses différents rebondissements. C'est souvent inattendu, parce que justement, on n'est pas dans un univers connu, et on suit assez bien le personnage de Jean-François dans son dédale, sous les glaces, le monde étrange qu'il découvre. Et même si à l'occasion, je dois dire que les descriptions sont parfois un petit peu longues, mais en même temps nécessaires, comme je dis, parce qu'on n'est pas dans un univers connu. Mm -hmm. On vit aussi les allers-retours entre Jean-François et Juline. Donc, on, on est dans une histoire, bref, qui est Somme toutes un petit peu plus complexes donc ça s'adresse plus à des jeunes qui sont un petit peu plus aguerris en lecture. Là. Je, je dirais qu'on ne commence peut-être pas à 12 ans à, à lire avec celui-là, mais c'est un, un bon roman. » Et euh, le côté aventurier, le côté exploration, c'est certainement euh, ce qui va accrocher euh, l'adolescent dans l'approche de l'auteur. Et euh, d'ailleurs, je vous donne un petit, un petit avant-goût avec un extrait qui, euh, qui implique da, davantage notre naufragé Jean-François. D'accord. « Un dodo !» s'exclame Jean-François. « L'oiseau se retourne avec vivacité. Il fixe l'intrus. » émet une sorte de raclement, puis s'éloigne, l'air plus ennuyé qu'inquiet. Jean François a déjà vu des images de nodo. Un oiseau disparu autrefois par la faute des chasseurs humains. Cette créature ci est plus grande mais elle a bel et bien un air de famille. On va sentir que le jeune s'emballe et il jongle avec ses connaissances et sa grande fascination devant ce nouveau monde. Et de là, on va avoir vraiment l'aspect un peu écologique, mm -hmm. l'aspect, le, 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 le côté, ses connaissances au niveau des oiseaux et sa fascination pour ce voyage-là. Et à force de se questionner sur l'oiseau, sur les créatures disparues, Jean-François va nous amener une dimension différente dans le récit qui pourrait sembler dramatique à première vue, mais qui va prendre un tourment somme toute plus léger à l'occasion. Et encore une fois, je vous, je vous donne un petit extrait, alors qu'on est un petit peu plus loin avec sa découverte du fameux dodo mystère. Encore une fois, c'est son privilège de découvreur de nommer cette nouvelle espèce un oiseau à mi-chemin entre le dodo et l'autruche. Il, Jean-François, cherche vainement dans sa mémoire les noms scientifiques correspondants et improvise. Un dodruche, lance-t-il. Dodus, truchus, janus, franciscus, ferron. Et là, il éclate de rire, évidemment. Et ce petit moment euh, m'amène justement à vous parler du personnage de Jean-François. C'est vraiment la grande force de l'histoire. Vraiment, le, le personnage porte l'histoire à merveille. Le personnage de Jean-François est Asperger. Et l'auteur l'a vraiment très bien amené. On sent vraiment qu'il connaît ça. Les descriptions sont réalistes. On sent que les particularités types du syndrome d'Asperger sont bien amenées. Puis, il respecte malgré tout le caractère qui est propre au personnage. Donc, bref, j'ai un gros coup de cœur pour le charme unique et le personnage dans son expédition. Alors, si vous avez envie de vous aventurer sous les glaces et de vivre un petit moment dramatique, je vous conseille le premier tome de SOS en Antarctique, Le monde du lac des glaces par Jean-Pierre Guillet, publié aux éditions pierre Tisser.
1: Ben, merci beaucoup. Ben, effectivement, ça donne le goût de découvrir cet euh, univers. Merci, Rachel.
3: Merci.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Ici René Cocho, bienvenue à cette deuxième partie d'émission. Au sommaire, une entrevue avec l'auteur cherbaucois Jean-Philippe Martel à propos de son roman chez les Sublimés. L'autrice cherbaucoise Geneviève Cloutier présente son roman Couple en thérapie. Et Jason Norois, quelle est votre sélection cette semaine?
4: je vous parle d'un collectif de nouvelles qui a un titre intrigant. Le titre, c'est « Stalkeuse. Alors, en sous-titre, on parle de 16 nouvelles indiscrètes et c'est sous la direction de Fanny Demeul et Joyce Baker.
1: Et quelques nouvelles dans le monde de la littérature québécoise. Bonne deuxième heure! <métitimes> <métimes>
12: Yeah,
13: yeah. Wazy, On le cherche partout dans la ville Le pauvre, la cervelle,
9: nos travaux Wazy, Tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid Je me suis perdu dans le ciel Je suis perdu dans le, le ciel je, je suis dansé pour ne plus jamais
13: la Je suis si la belle Je suis si la vue belle on cherche dans le S, on me cherche dans le Wesh. Sorry si j't'ai pas je j't'ai parti dans le ciel. Mon gars, tu peux lui, tu là où les trois gènes. Trouve la mélancolie dans le 3 jeunes. Car mes un, mes sont tous mes ennemis. Fleau coupé, katana, c'est pas des ananas, c'est une tranche de vie. J't'ai garantie, rien n'est garanti. C'est pour ça que j'vais ma vie au ralenti can roll, but I fly. She get low when I'm high. I'ma do what I want.
1: Get it big that I
13: die. Nobody can't stop me, no. On the road, come easy. work, Where is he? for the in
11: Where is he? the bird in
8: nest. in the sky. in the sky.
11: in All the real ones, yeah, I count them on a hand. Everybody else, well, it's goodbye. I know what they say, baby. I know how it is. Now I'm doing my thing. It feels right. It seems unreal. Used to look for something, was scared of what was coming. Nothing to fear. Maintenant le ciel est clair, on va Je je pour le plus, j'en sans. je sais pour le plus, je je suis pour mmh. le siège, suis le
1: L'auteur Cherboucois, Jean-Philippe Martel, signe aux éditions du Boréal le roman « Chez les sublimés ». Dans cette fresque générationnelle, on y suit des amis d'enfance qui voient leur route se séparer à l'âge adulte. Ils renouent beaucoup plus tard et tentent de combler un grand déficit d'amitié, mais leur vie a changé, tout comme celle de leurs rêves d'adolescents et leurs espoirs. L'auteur dépeint avec clairvoyance et une plume efficace une génération désillusionnée, la sienne. Voici l'entrevue que Jean-Philippe Martel m'a accordée en soulignant dans un premier temps qu'il était tout à fait naturel pour lui, étant originaire de Sherbrooke, que l'intrigue se déroule dans cette ville des cantons de l'Est.
14: J'ai commencé à réfléchir à ce livre-là alors que je vivais encore à Sherbrooke. Mon livre précédent aussi se passait à Sherbrooke et dans la région de Sherbrooke. Là. On, est, on allait jusqu'à Overton, des villages autour de Sherbrooke. Cette fois-ci, c'est un petit peu différent parce que le parcours euh, des personnages, on les suit là, de Sherbrooke et certains personnages vont déménager à, dans la région de Montréal. Comme moi, je l'ai fait, comme beaucoup de mes amis, des gens de ma génération l'ont fait mm -hmm. après leurs études. Donc, pour moi, c'était aussi emblématique d'un parcours, là. grandir en, dans une ville de région et ensuite devoir partir pour des raisons professionnelles.
1: Jean-Philippe Martin, on entend souvent l'expression « génération sacrifiée ». Est-ce que vous avez l'impression que cette génération euh, qui euh, est un peu désillusionnée en fait partie?
14: Bonne question. C'est une expression qu'on emploie souvent dans l'histoire mm -hmm. en réalité. Donc, chaque génération se trouve un peu tout le temps victime de quelque chose, j'imagine. Donc, je ne dirais pas que la mienne était plus sacrifiée qu'une autre. Mais effectivement, il s'est produit des choses, alors qu'on grandissait, alors qu'on arrivait sur le marché du travail, qui ont été euh, particulières, propres à notre génération. Je pense, là, à, à, entre autres, à la modification du marché du travail. Là, on voit, bien sûr, maintenant, ça sa dématérialisation, mais ça, c'était déjà dans l'air un peu dès euh, ma vingtaine, euh, puis ma trentaine. Le fait que culturellement aussi, ça change beaucoup. Là, le, on dématérialise la culture, les journaux. Donc, j'ai plein d'amis, moi, qui avaient fait des études pour, devenir, pour occuper un métier, puis le métier a disparu avant qu'ils puissent euh, l'occuper.
1: Votre génération a carburé à, sur la scolarisation, l'éducation, mais ce qu'on constate qu en bout de ligne après avoir lu votre roman, c'est que les fruits ne sont pas ce que les gens avaient anticipé, avaient souhaité. Non?
14: Oui, c'est une grande déception pour beaucoup d'entre nous. Moi, je veux dire que je suis quand même euh, professeur dans un collège euh, au Québec. J'ai même un poste permanent depuis euh, l'année dernière. Mais ce n'est pas le cas de la plupart de mes euh, amis, de mes proches, des gens avec qui j'ai étudié, qui avaient cru vraiment dans l'éducation dans en tant que telle. c'est pas euh, savoir des choses pour, pour obtenir quelque chose d'autre, mais juste euh, être savant, apprendre des choses, mieux comprendre le monde. On nous disait, pourquoi tu veux étudier? Bien, mieux comprendre le monde. Puis les gens, des fois, nous disent, mais pourquoi? Dans le sens de... Qu'est-ce que tu vas en faire? Quel argent tu vas en tirer? Des fois, j'ai l'impression que cette valeur-là, en fait, pas juste des fois, tout le temps, j'ai l'impression que cette valeur-là s'estompe euh, aujourd'hui. Les études même sont devenues, se sont réduites. Ça a toujours été un peu ça, mais là, c'est pire, je dirais, que, que jamais. Là. Ça se réduit à un moyen d'accéder au, au marché du travail. Les études universitaires elles-mêmes sont transformées euh, par la pression marchande qui pèse sur les universités, les collèges, etc., donc, pour nous, c'était un, un constat difficile parce qu'on n'était pas parti dans ces idées-là et on ne nous avait pas nécessairement vendu ces idées-là. Donc, le changement de paradigme s'est fait alors qu'on était aux études, à la fin des études, ou au début de notre entrée sur le marché du travail.
1: Jusqu'à quel point ce livre, ce roman, chez les sublimés, est autobiographique parce que vous enseignez au cégep et on a un professeur de cégep là, comme un des personnages de ce roman?
14: Euh, C'est dur de dire jusqu'à quel point. Il y, a, il y a trois personnages principaux dans le livre. Donc, les, euh, je dirais que les trois empruntent à ma vie personnelle ici et là. Donc, je ne suis pas un ou l'autre. Je suis, on dirait, tous les personnages, chacun leur tour, d'une certaine façon. <rire> okay. euh, il y a des épisodes qui sont absolument véridiques, là, que j'ai connus, j'ai vus, puis il y en a d'autres qui sont inventés ou que j'ai emprunté à, à la vie de, de certains de mes amis. J'ai hâte de voir leur réaction quand ils vont me découvrir, mais... Euh, <rire> C'est comme ça. Euh, même, euh, il y a des, euh, des capsules historiques, j'ai envie de dire, là, des chapitres historiques. Oui, oui, oui. Et, euh, certains d'entre eux aussi sont, sont réels, d'autres euh, inventés. Mm -hmm. Donc Je me suis euh, beaucoup documenté, euh, entre autres, sur des gens de ma famille. Donc ça, j'ai repris des choses qui sont euh, absolument véridiques. Bon, évidemment, il y a plusieurs choses
1: qui sont abordées là, dans, dans cette fresque. Entre autres, la, la classe politique. Je vais vous citer ici, en page 64. « Tous les jours, une facette imprévue de la corruption des classes politiques » Un aspect inattendu de l'infamie des supercheries nous était révélé. Chaque esclave nous immunisait davantage contre ces mots et nous invitait à nous concentrer sur ce qui comptait vraiment à nos yeux. C'est un peu triste, ce, ce constat, par rapport à la classe politique. Non?
14: Puis Malheureusement, j'adhère à chacun de ces mots-là encore, même comme pas juste comme mon narrateur, mais moi, je pense vraiment qu'on voit ça. On, on regarde les nouvelles... Il y a des nouveaux scandales à tous les jours, et des, on nous détourne notre attention de ces scandales-là, il, il y a peu de suivi qui est fait parce qu'on a perdu l'habitude d'aller au fond de ces choses-là, on peut le voir présentement dans la, la crise pandémique dans laquelle on se trouve, euh, comment ça, que juste une idée parmi tant d'autres, parce que j'ai des jeunes enfants qui vont à l'école, mais euh, comment ça qu'à l'école, il n'y a pas de système d'aération, il n'y a rien qui a été fait, puis bien, il n'y a pas vraiment de suivi. Euh, on dirait que le, le gouvernement n'a pas nécessairement l'intention d'investir là-dedans. Pourquoi? ils ont Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va continuer avec ces vieilles écoles vétus-là? Apparemment, oui. Il euh, n'y a pas de changement qui est fait. Les gens vont probablement revoter par, pour ce parti qui est au pouvoir et qui nous déçoit, ou un autre qui lui ressemble. Ah. En réalité, le, le, on a tellement peur de la différence qu'on ne vote pas pour des nouveaux partis. On, on, quand il y a des nouvelles idées, on les moque euh, souvent, que socialement, c'est assez, euh, politiquement, j'ai peu d'espoir sur ce plan-là. <rire>
1: bon, il n'y a pas beaucoup, euh, ben, il y a quand même de la lumière dans votre roman, mais il y a des sections qui euh, nous rendent tristes. Je vais vous citer ici, en page 67, le personnage de Vincent. « Je ne suis pas tout seul, c'est peut-être ça la solution, disparaître, s'effacer. »
14: Euh, oui, euh, il cherche à, à disparaître. Il y a des personnages qui ont aussi euh, des idées on peut dire comme ça, mm -hmm. à l'image, je dirais, d'une société qui euh, semble fascinée par sa propre fin, euh, d'une certaine façon. Euh, sinon disparaître, s'effacer euh, à ce moment-là, puis il y a question de changer d'avatar euh, sur Internet. Donc ouais, c'est ouais. lié aussi à la dématérialisation. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut se réinventer Il y a un des personnages qui, qui vit presque juste, euh, euh, il y a une vie virtuelle euh, uniquement. Donc dans quelle mesure on peut se réinventer Est-ce que cet outil-là offre des, des réelles possibilités de sortie c'est aussi de ça dont on parle vraiment.
1: Parlons-en donc de ces euh, médias sociaux. « Je me suis souvenu de la blague de Vincent, nécrobook et j'ai été frappé par la pensée que rien ne resterait d'Emmanuel. En fait, ce serait exactement comme s'il n'avait jamais vécu. Ça, » ça, ça, ça rejoint un peu ce qu'on qu disait tantôt là, sur euh, le fait d'être euh, de disparaître, de s'effacer.
14: Oui. Ben, en faisant des euh, recherches documentaires sur le, le, le passé, euh, notre histoire, euh, histoire du Québec, euh, même en faisant des, des petites euh, recherches sur, euh, généalogiques, je me suis rendu compte que des gens ordinaires, on n'a presque pas de documents. C'est presque rien qui, qui jalonne leur vie. Comment retracer la vie de quelqu'un qui a vécu, un de nos ancêtres, par exemple, qui aurait vécu en 1850? Bien, on a son, son acte de naissance, son certificat de mariage, puis euh, son acte de décès. Euh, S'il achète quelque chose, on, on retient ça. Mm -hmm. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de traces. De, de nos existences. En même temps, on peut se demander si elles ne sont pas diluées étant donné qu'elles sont si nombreuses et que nous sommes si nombreux à en laisser. Oui. Mais euh, euh, si on n'est pas sur euh, les réseaux sociaux, il y a, à bien des égards, là, on, on existe peu euh, socialement. Là, on, si on se compare à quelqu'un qui est sur plein de plateformes, donc on laisse moins de traces. Et ce personnage-là donc, n'est pas sur les réseaux sociaux. Euh, il vit un peu euh, isolé euh, des autres. Donc, il n'accède pas à la propriété privée. On peut se demander qu'est-ce qui va rester de, de, de sa vie dans, j'allais dire, dans 100 ans, mais même dans 20 ans.
1: <rire> Effectivement. Bon, vous jetez un coup d'œil aussi euh, un peu critique là, sur euh, le monde littéraire. Je vais vous citer ici en page 181. « Mais de voir les écrivains eux-mêmes, les poètes calvaires, participer à cette foire, vendre et se vendre comme s'ils fabriquaient du papier de toilette ou des croquettes pour chiens », comme s'il n'y avait rien de plus élevé que de monnayer sa propre présence au monde. Élaborer là-dessus? Oui,
14: oui. oui. Euh, euh, ben, c'est sûr, c'est un passage un peu dur, mais euh, oui. je suis fasciné de voir que la pression marchande qui s'exerce sur nous dans le monde du travail, tout ça, on, on, je la trouve dure, mais presque excusable. Mais quand je la vois chez des collègues… Euh, écrivain, écrivaine, des poètes, tu sais, un poète, euh, depuis quand l'ambition d'un poète, c'est de vendre euh, 100 000 copies, je veux dire, c'est pas... Euh, pas en train d'être condamné moralement, tu ne, tu ne vendras point, mais euh, je comprends pas, moi, j'essaie d'imaginer ces gens-là, quand ils avaient 15, 16, 18 ans, quand ils ont voulu être écrivain, écrivaine, artistes de manière plus générale, puis... Dans le fond, ce qu'ils voulaient, c'était juste être adulé. Je, je sais pas, j'essaie de comprendre, puis j'ai pas d'image. Qu'est-ce qu'ils admiraient? Est-ce que c'était l'art en tant que tel? Ou l'admiration dont les artistes faisaient l'objet? Ça me dépense de voir que des gens gèrent leur carrière artistique comme des euh, youtubeurs. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a là une atteinte à l'idée que moi, je me fais de l'art ben. Peut J'appartiens peut-être à un monde ancien.
1: <rire> bon, parlons d'une autre chose qui est abordée dans, dans le roman « Chez les sublimés », Jean-Philippe Martel. Oui. Euh, les personnages ont une vision très critique de ceux et celles qui euh, en ont contre le port des signes religieux. Je vais vous citer ici « Le pire, c'est qu'ils y croient. Ils pensent honnêtement que le port de signes religieux est un problème important au Québec et c'est même le principal problème politique à l'heure actuelle. »
14: Ben, mmh. Le roman se passe pendant le, euh, en 2013, donc mmh. c'était un moment là où il était question de la charte des valeurs québécoises. Ça revient là épisodiquement dans l'actualité. La, euh, effectivement, il y, a, puis il y a des personnages qui sont très cyniques. Là. Il y en a un qui devient euh, attaché politique, mmh. puis il est très politique, là, il est très, très cynique dans le sens où il change de parti, lui, il n'y a pas d'adhésion. De, de, c'est sûr que là, c'est son discours. Maintenant, euh, moi, j'ai toujours l'impression que ces questions-là posent, sont légitimes, mm -hmm. mais euh, est-ce qu'elles sont euh, si importantes présentement? Je veux dire, on est dominé de, de, de toute part par des multinationales qui ne paient pas d'impôts, qui polluent, etc., puis notre principal enjeu, c'est vraiment quelqu'un qui porte un voile ou non. Euh, je, je, ça me dépasse qu'on se pose ces questions-là euh, politiquement, alors qu'il me semble mm -hmm. qu'il y a plein de gens qui font, je ne sais pas, il y a des problèmes de maladie mentale euh, qui, qui, sont, qui sont liés au monde du travail euh, mm -hmm. en grande partie. On dirait que c'est quelque chose qu'on nous envoie pour euh, débattre pendant que les vrais problèmes sont réglés ailleurs, euh, dans des sphères auxquelles on n'aura jamais accès.
1: Vous multipliez les références aux années 90 dans le, chez les sublimés, entre autres euh, le film euh, Terence Potting, un film de Danny Boyle qui a marqué euh, toute une génération. On peut faire un parallèle là, entre les deux là.
14: Oui, bien sûr. Il euh, y, a, y a plusieurs références. Là. Aussi, on voit Nirvana, on a parlé oui, de, oui. de Génération Nirvana, euh, ici et là. Euh, mais aussi, même au, au hockey, il y a question de Val euh, Vladimir Malahov, un joueur des Canadiens qui m'avait beaucoup marqué. <rire> oui, euh, C'est sûr que euh, *Train Spotting*, on peut faire des liens plus euh, spécifiques, ben, les personnages, leurs désillusions, mm -hmm. tout ça. Mais je dirais surtout la fin euh, du film où les, le personnage, ça une sorte de résurrection, si on veut, elle, elle est ironique d'une certaine façon parce que le personnage se sort du monde de la drogue lorsqu'il embrasse le monde de la consommation. Tout, tout ce qu'il souhaite en sortant de, de, du film, c'est d'acheter une grosse télé, porter des beaux vêtements, réussir financièrement. Donc, il laisse de côté tous ses anciens idéaux et ça, c'est un peu ce que on est appelé à faire aussi, je pense.
1: Dernière question, euh, oui. Jean-Philippe Martel. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de la lecture de votre roman chez euh, Les Sublimés?
14: Euh, ben, beaucoup de choses, mais si j'avais à retenir en une seule euh, formule, là, je suis conscient que le livre est euh, dur, sombre, euh, désespéré. Il n'y a comme pas d'espoir, mais en réalité, il y a aussi le fait que le livre est là, il existe. Moi, malgré tout mon cynisme, malgré toutes mes, mes déceptions, j'ai quand même pris huit ans de ma vie pour produire un livre. C'est donc que j'y crois encore. Alors, à la littérature, à produire un livre qui est quand même un peu plus, qui nous offre quelque chose, une expérience euh, différente de celle de la vie, ce n'est pas un simple témoignage. Je pense que c'est ça que qui j'aimerais que les gens retiennent, que euh, le livre est là, il se présente quand même comme, un, il y a beaucoup de travail dedans, comme une sorte de, quelque chose de peut-être un peu beau. D'une certaine façon, on l'utilise moins ces mots-là, -là. c'est peut-être... Euh, grandiloquent, un objet de beauté, quelque chose qui reste malgré le malheur. Ben
1: voilà, une belle conclusion. Jean-Philippe Martel, je rappelle que votre roman a pour titre Chez les Sublimés. C'est publié aux éditions du Boréal et ben moi aussi, je l'ai trouvé beau. Alors, il y aura certainement bien des gens qui auront la même conclusion. Merci beaucoup.
14: Merci à vous.
15: les feuilles ne printemps, mais toi, tu restes
1: redépouillé. Avec des personnages du best-seller Un Week-end sur deux, Geneviève Cloutier nous ramène ce couple. Cette fois, la nouveauté a pour titre « couple en thérapie ». C'est aux éditions de Mortagne. J'ai discuté avec Geneviève Cloutier de cette nouveauté et celle-ci, évidemment, nous fait part du fait que son inspiration vient de la pandémie que nous vivons actuellement.
7: Oui, absolument. Dans le fond, euh, j'écrivais un livre durant cette période-là. Puis euh, au début, j'avais commencé un no autre livre. Je trouvais très vite d'écrire en faisant fi de la réalité qu'on vivait. que je me disais, bien, ça va être quoi le monde après pandémie? Donc, j'ai tout arrêté, j'ai recommencé ce livre-là. Et j'ai pris des personnages, justement, de « Un week-end sur deux », qui sont Mélanie Gray, qui étaient les personnages secondaires dans « Un week-end sur deux euh, ». Dans la trilogie, c'était un couple qui allait mal. Euh, donc, je trouvais que c'était parfait de reprendre ce couple-là et les mettre dans le contexte actuel de gens qui, déjà, sont un peu chambres dans et se retrouvent dans une bulle familiale et ils sont obligés de confronter leurs problèmes et de, finalement, à, à aller en thérapie
1: virtuelle. Bon, alors, évidemment, euh, vous vous êtes sans doute inspiré de ce que vous avez observé. Ce n'est pas entièrement le fruit de votre imagination.
7: <rire> C'est sûr qu'on a, je pense qu'on en connaît tous, euh, des couples qui ont soit trouvé la, la pandémie très difficile ou qui n'ont juste pas survécu à cette pandémie-là euh, en tant que couple. Donc, euh, oui, c est, c est, je pense que les exemples étaient euh, flagrants alentours, euh, mais en même temps, le livre euh, euh, a la pandémie en trame de fond, mais l'histoire, c'est vraiment l'histoire une histoire de couple, euh, beaucoup de remise en question sur la notion de fidélité, entre autres. Uh -huh. Donc, euh, c'est vraiment le cheminement de ce couple-là avec la trame de fond de la pandémie.
1: Ah, évidemment, euh, tout ça avec en toile de fond l'humour. Ça, c'est important pour vous parce que oui. ce que vous écrivez là, c'est un peu sous forme de, de, chic, de chiclette là, d'humour. De,
7: de, oui, absolument. Dans le fond, euh, il y a beaucoup de sujets un peu plus sérieux, mais toujours traités de façon humoristique. Ça passe bien, les gens rient beaucoup. Euh, mais en même temps, je pense qu'ils finissent leur lecture, puis dépendamment de leur situation, évidemment, en, en, en réfléchissant un peu, en se posant quelques questions, puis en, en regardant leur propre vie, puis euh, comment ça s'applique à eux.
1: Et est-ce qu'on va avoir une suite couple en thérapie 2?
7: Non, euh, non. <rire> c'est euh, un, un livre unique. Là. Dans le fond, l'histoire, se euh, finit comme ça, puis il euh, n'y aura pas
1: de <rire> jean Geneviève Cloutier, merci beaucoup pour nous avoir résumé là, cette nouveauté aux éditions de Mortagne, couple en thérapie en période de pandémie. Merci beaucoup. Merci à vous.
4: Ici Jason Roy, euh, plus tard à l'émission, je euh, m'entretiens avec euh, M. Couchot d'un recueil de nouvelles d'un collectif d'auteurs euh, au titre euh, intrigant, Stalkers, euh, et au sous-titre, donc, qui nous dit que ce sont 16 nouvelles indiscrètes sous la direction de Fanny Demel et Joyce Baker.
8: Je pars au vent et son souffle me libère Je me fous de la poussière le beat en dedans et la tête dans les airs, le cœur par le chignon du cou.
15: Marcher sans savoir où aller en suivant les feux verts.
11: Les deux poches toutes pleines de trous, aller prendre un verre. Échapper, en profiter et
8: comme tu me l'as montré, ouvrir la fenêtre juste un peu.
11: Je
0: Ici Amélie Bibot, auteure pour la jeunesse. Vous écoutez le Cochon Show, le meilleur show littéraire en Estrie. Il aime prendre de vos nouvelles et il aime surtout lire les recueils de nouvelles. Jason Roy.
1: Jason Roy, bien le bonjour. Bonjour, bonjour. Jason, vous êtes euh, quelqu'un qui aimait beaucoup lire les recueils de nouvelles. Vous en écrivez euh, vous-même et est tombé entre vos mains... Un livre dont le titre est bien accrocheur, bien particulier, « Stalkers ». Alors, moi, je vais plaider euh, mon ignorance. Je n'ai aucune idée de ce que veut dire ce terme, mais il a pour mérite d'attirer l'attention.
4: Ah oui, absolument, absolument. Je pense que c'est ce qui attire l'œil. Et c'est intéressant, sur la couverture de Stalkers, euh, eh c'est un œil. Hein? On voit le, le, cette image d'un œil qui nous regarde. Et, euh, et évidemment, on se pose des questions. Bon, euh, si on est confortable avec la langue de Shakespeare, on, on connaît peut-être ce verbe « to stalk ». Et euh, là, ici, on a donc féminisé, francisé ce, ce mot « stalk » en « stalkeuse mm ». -hmm. Euh, donc, évidemment, ça attire l'attention. Moi, je me suis posé la question, euh, prof de français un peu chatouilleux, si euh, c'était judicieux comme choix, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un mot français qui aurait fait le travail? Hein? Mm -hmm. et, euh, et après un peu de recherche, euh, René, je me suis rendu compte que, ben que non, en fait. Hein? Ce verbe euh, anglophone « to stock euh, » est vraiment un mélange, on pourrait dire un savant mélange entre le voyeurisme et le harcèlement. Et ni un ni l'autre de ces mots français, le prix de façon isolée, mm -hmm. ne convient. Donc, ce n'est pas un équivalent. Alors, il... harceleur, harceleuse, non, ça ne serait pas exactement ça. Voyeuse, non plus. Alors, je comprends, je comprends ce titre, donc, Stalkers, qui vient fondre un peu ces deux concepts.
1: OK, bon, ben me voilà bien informé. Je vais mieux dormir cette nuit en sachant exactement la, la <rire> définition de, de ce terme. Bon, évidemment, c'est un recueil de nouvelles, donc différents, différents styles d'écriture. Qu'en avez-vous pensé?
4: Bien, effectivement, donc. Ce collectif donc réunit plusieurs autrices. J'ai envie de dire plusieurs autrices parce que je pense que sur les 16 nouvelles, il, il, elles sont à peu près toutes, là, je pense qu'il y a une exception, et donc, donc elles sont à peu près toutes euh, écrites par des euh, par des femmes. Évidemment, comme, comme tout collectif, là, bon, là, il, il y a des surprises et il y a peut-être certaines inégalités, j'ai envie de dire ça, de style ou d'écriture, hein, si mmh. vous voulez. Je pense que les, les collectifs, tout comme les recueils de nouvelles, sont un peu comme... Euh, comme des buffets chinois. Hein? Donc, euh, si moi, je le prends, ça se peut que je préfère les spare Ribs. Et vous, René, vous préfériez peut-être les Egg Rolls. Hein?
12: Euh, oui. Donc,
4: euh... Ah, moi, bon, j'ai lu donc ce, avec beaucoup d'intérêt ce collectif et je, je dois quand même admettre qu'il y a, euh, à mon avis, quelques perles à l'intérieur. La thématique est assez relâchée, c'est-à-dire que la thématique du, du harcèlement, du voyeurisme, certaines autrices euh, vraiment l'ont pris à bras le corps et on voit qu'elles ont euh, vraiment tenté de suivre ce filon-là. Alors que d'autres nouvelles sont un peu plus loin. Il faut gratter un peu là, pour voir le lien avec la thématique. Mais ça aussi, je pense que c'est assez, euh, assez fréquent là, dans oui. les recueils. Oui. Ce que j'ai beaucoup aimé, entre autres, c'est que euh, je trouve qu'il y a un... Il y a une touche très moderne dans, dans l'écriture de la plupart de ces autrices. On est, on est vraiment dans un monde très, très actuel. Et là encore, c'est peut-être bon le prof de, de littérature qui est habitué de travailler des textes plus anciens. Là. Euh, donc, de, de, de plonger dans un monde où le, le, le cellulaire est omniprésent, les réseaux sociaux, les, les textos, Facebook, tout ça, euh, je trouve que ça donne une touche donc, très actuelle à, à l'écriture de, de ces nouvelles.
1: Alors, il y en a évidemment certaines qui vous ont plus intéressé, accroché par les mains.
4: Oui, j'ai envie de, de souligner quelques-unes vraiment que j'ai trouvé vraiment vraiment bien, bien menées là, comme, comme narration ou des récits vraiment très, très intéressants. La première que je vais mentionner, c'est une, une nouvelle qui s'appelle « Meurtrière ». Alors, c'est de l'autrice Catherine Lavarenne. C'est intéressant cette nouvelle. On est dans on est dans une enquête là, sur un un meurtre, euh, comme on dit en anglais, un cold case. Hein? Donc oui, oui. un meurtre qui n'a pas été résolu depuis longtemps, là. Euh, et, et justement, c'est une c'est un personnage qui échange à travers euh, des fans sur les réseaux sociaux. Et évidemment, je, je, je ne vais divulguer aucune nouvelle aujourd'hui, mais euh, il y a une surprise vraiment euh, très intéressante. Donc, c'est une nouvelle qui, euh, je pense, réussit très bien l'art de la chute. Euh, donc, euh, évidemment, cette, cette enquête euh, euh, termine sur un peu une queue de poisson très, très, très intéressante. J'ai envie aussi de souligner le texte « Le jet » de Fanny Demeul, donc qui est une des euh, directrices, hein, si vous voulez, de ce collectif. Oui. C'est une nouvelle intéressante qui flirte un peu j'ai envie de dire avec le dégueu hein, avec le, le scatologique Bon, euh, en autant qu'on qu puisse utiliser ce terme là pour une, une fascination envers le pipi. Mais le, le beau de cette nouvelle en fait c'est que euh, dès qu'on plonge dedans là, on n'arrive plus à s'en détacher. Hein. Il y a une espèce de, de relation de ce que j'ai envie de continuer à lire mais, mais je ne peux pas m'empêcher. Donc on se rend avec plaisir jusqu'à la fin de cette nouvelle. Et évidemment non plus je, je, ne, vous, je ne vous divulgacherai pas euh, la chute. J'ai retenu une autre qui s'intitule La phase lunaire de Marie-Claude Lapalme. Celle-là, je veux vraiment la souligner, ce texte-là est vraiment très très bien écrit, on parle d'une plume fine, précise et d'après moi, c'est la nouvelle dans ce collectif qui euh, incarne le mieux la thématique du recueil. Hein? Mmh. Donc, euh, on est vraiment dans l'histoire d'une fille qui va, et là, je vais me permettre de l'utiliser moi aussi, ce verbe -là, qui va stalker son voisin, hein, <rire> donc euh, qui va autant là, être voyeuse, harceleuse, hein, donc avec, euh, avec ce voisin. Encore une fois, une chute euh, vraiment euh, bien contrôlée, qui, qui se rend jusqu'au bord du sanglant, mais sans y aller tout à fait, donc... J'aime beaucoup, moi, ce genre de chute qui nous permet d'imaginer une fin
3: à la limite violente,
4: mais sans nécessairement tout, euh, tout nous écrire là, les, les, les détails. Donc, c'est vraiment, vraiment bien joué là, de la part de Marie-Claude Lapalme. Euh, J'en mentionnerai deux autres. J'ai une nouvelle que j'ai retenue qui s'appelle « L'attente » de Loïc Bourdeau. Et, et moi, je suis euh, toujours fasciné par euh, les nouvelles qui sont écrites à la deuxième personne.
12: Oui. Alors je
4: trouve qu'un un auteur, une autrice qui sait manipuler le tu et le vous, c'est impressionnant, franchement, je, je, moi je lève mon chapeau. Et ça fonctionne parfaitement dans, dans cette nouvelle là, qui nous parle d'un personnage qui est obsédé par sa prof du primaire et qui ne la lâche pas, là, qui la poursuit et qui ne semble pas comprendre que celle-ci le, le fuit, hein, qui, qui ne semble pas décoder les signaux. Et à nouveau, ça va nous amener dans une chute euh, intéressante là, qui ouvre de multiples fins euh, possibles qu'on peut s'imaginer et qui sont euh, toutes aussi dramatiques là, les unes que les autres. Et je terminerai en parlant de la nouvelle « Deux passages » de Sarah Desrosiers. Ça aussi, ça m'a beaucoup intéressé, cette nouvelle. Donc, on a un personnage qui, qui n'a pas connu son père. Alors, je ne veux pas encore une fois trop vendre la mèche, mais qui sait donc ce personnage-là s'est monté tout un scénario sur qui pourrait être ce personnage de ce père qu'elle n'a pas connu, et qui va aller à la recherche donc
12: du vrai.
4: Hein? Donc il va aller qui euh, va tenter justement d'aller voir qui est ce, ce, cette vraie personne. Et, et en fait, qui ne s'attendait pas à être confronté au, euh, j'ai envie de dire, au clash entre euh, le père fantasmé et le père réel. Et qui va donc être confronté à ce, hein, ce, ce, cet écart entre les deux personnages. Et encore là, on s'en va vers une chute que je ne gâcherai pas. Donc, euh, grosso modo, le, le collectif euh, Stalkers est à lire vraiment si vous avez, bon, premièrement, un intérêt pour cette thématique -là du... Du voyeurisme qui frise le harcèlement et bien entendu, bien entendu, si vous voulez découvrir quelques-unes des plumes féminines les plus acérées là, de la littérature actuelle.
1: Stalkers, donc, euh, publié chez Québec Amérique et rappelez-nous qui a, a dirigé ce, ce collectif, ce recueil de nouvelles. Sous la direction de Fanny Demeul et Joyce Baker. Alors Jason, vous m'avez donné le goût de plonger dans l'univers de Stalkers, mission accomplie, merci. Merci beaucoup, bonne journée.
16: Yeah, and je le fais pour la team, je le fais pour la team. Yeah. Une fois pour la, je le fais pour la team. On redessine le tableau, Capablo, à la Picasso, ou le gars de Medellin. On prie tous pour sauver, on les lévêques et les dessalines. Time's up, summer's over. I lazy twice a line, yeah, yeah. Oh, no, no, no. On a two-day, now we don't give, we don't give up. Oh, no, no, no. On a two-day, so we don't it One last time. Come see the man up at the London, man. One last time. Come see the man up at the London.
1: La sélection des rendez-vous du premier roman a été dévoilée, la liste comprend huit titres de la relève littéraire d'ici. On retrouve en liste Les Montagnes Noires d'Astrid Aprasamian, Valide de Chris Bergeron, Petit Géant de Pierre Courville, Le Fond des choses de Thomas Delaurier Brousseau, Le Lièvre d'Amérique de Mireille Gagné, Jeu d'eau de Julien Grégoire, Furie de Myriam Vincent et Tout et Hori de Serge Foret qui a déjà remporté le prestigieux prix Robert Clich 2021. Au cours des six prochains mois, plus de 200 passionnés de lecture vont se rencontrer pour débattre de cette sélection et le grand lauréat se verra remettre une enveloppe de 1000 et sera invité au Festival du premier roman de Chambéry en France.
8: Un homme de peu, un homme de rien, évanoui a le vide, good, a man of good, a man of good, a man of good, a dans la file, a pour le déclin. Je
11: voudrais qu'on pour la première fois. Tendre plaisir comme ceux qui croient, ne t'en fais pas, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira.
8: Je suis un homme de peu, un homme de rien, perdu dans une pile étouffé de chagrin. Fais ce que je peux pour sortir de mon coin Pour que les mois de la ville rien n'aime enfin Je voudrais qu'on s'embrasse
11: comme pour la première fois m'entendre entendre qu'il est ceux qui y croient Ne t'en fais pas We're
8: Un homme de rien
1: au cégep. Imaginé il y a dix ans par Catherine girard audet à partir de ses souvenirs d'adolescence, le célèbre personnage de Léa Olivier met un pied au cégep où elle se sent perdue. Au départ, Léa Olivier avait, rappelons-le, 14 ans.
11: La force de s'oublier,
13: peine un peu de monnaie dans mes bagages. Mes bagages. Ouais, va bien mélanger la salade. salade. J'amène un peu de soleil de mes voyages. On traite de malade. Ben je suis parti pour une longue balade. Une balade. Pareil qu'on est tous hyper chinois. la misère à y croire. Il fait 30 degrés sur
1: Voilà que se termine cet autre rendez-vous littéraire auquel vous êtes maintenant habitués. Deux heures d'informations, de chroniques et d'entrevues avec les auteurs et les autrices d'ici. C'est notre façon, à nous, de contribuer à l'essor de la littérature québécoise. Et sachez qu'au cours des prochaines semaines, vous aurez l'occasion d'entendre de nouvelles voix, puisque de nouveaux chroniqueurs et de nouvelles chroniqueuses s'ajoutent à l'équipe déjà bien fournie du Cochocho, entre autres, Florence Monet que vous connaissez sans doute comme autrice. Florence Aubé, une grande lectrice, va s'ajouter également à la liste des chroniqueuses. Et nous aurons également l'occasion d'accueillir une libraire basée à Montréal, Frédéric Saint-Julien, que vous avez sans doute eu l'occasion d'entendre lorsque nous avons présenté ici au Cochocho. Deux émissions spéciales sur la littérature autochtone. Frédéric Saint-Julien avait, pendant tout le mois de mai, fait la promotion à chaque jour d'un livre mettant en vedette la littérature autochtone. Et d'autres personnes vont se greffer également à l'équipe, mais je ne vous en dis pas plus, on se garde quelques petites surprises. D'ici là, ben, portez-vous bien et surtout, je vous souhaite de belles lectures.